0: Comunidad Logística, bienvenidos a un nuevo episodio de Platicamos de Logística. Primer episodio de la segunda temporada. El día de hoy les tengo una invitada de superlujo, que la Wonder Woman se queda corta. Es una mujer logística que nos va a empezar a platicar un poco de su historia, de su carrera y de cómo está poniendo su granito para cambiarla y hacerla más diversa. Con ustedes les presento a Carolina de la Paz. Bienvenida, Caro, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, gran introducción, ojalá no me quede corta. No, vas a ver que muy no. Muy contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
0: Me parece muy bien, muchas gracias a ti por aceptar. Y bueno comunidad, pues el día de hoy vamos a empezar a platicar un poco porque Caro para mí ha sido eh, una... Una revelación, ¿verdad? Eh, de seguir su carrera, de platicar todos sus logros y de lo que está haciendo por, por todas nosotras las chicas logísticas. Entonces, Caro, pues casi siempre empezamos con, ¿por qué escogiste logística? ¿Cómo llegaste ahí? Híjole, logística
1: eh, para mí llegó como anillo al dedo, ¿no? Yo desde, desde niña he tenido esa pasión y esa curiosidad por el mundo y por lo internacional mi sueño siempre fue de, bueno, yo voy a conocer muchos países, yo voy a aprender idiomas, eh, y, eso, y eso era lo que me movía de niña, ¿no? Eh, una vez cuando yo descubrí el mundo laboral, el mundo no que vas escogiendo tu carrera, tus estudios, bueno, yo estudié licenciatura en comercio internacional, y esa parte fue la que me dio la parte del mundo, ¿no? Lo internacional, uh -huh. los viajes, de ahí fue cuando que me enamoré de la logística como una industria en general, eh, después cuando entré al mundo laboral, trabajando y desarrollándome en distintas posiciones, fue que descubrí la diversidad de actividades que uno puede realizar dentro de la logística y, y en general de la cadena de suministro, ¿No? el, que, el, el hecho de que nunca te puedas aburrir en un día acá, ¿no? y el uh -huh. hecho de que todos los días son distintos, eso fue lo que a mí me movió el corazón y es lo que hoy me apasiona, es lo que me mueve todos los días, ¿no? El hecho de levantarme todos los días a decir, vamos a la aventura hoy, vamos a ver qué me, qué me depara el destino hoy. Porque eso es, es definitivo, ¿no? Si una cosa que yo he aprendido acá es que no hay un día igual al otro.
0: Es correcto, eso es lo bonito. Pero aparte, pues digo, yo le quiero ir platicando a la comunidad que hablas tres idiomas, que es lo que todos los logísticos necesitamos eh, dominar, que es el inglés, pero también hablas francés y hablas chino. Y viviste un tiempo en Francia y un año en China, ¿no? Eh, ayúdame con mi, con mi chino en Hangzhou. Hangzhou, sí. Hangzhou, ah, no, no estoy tan eh. mal. ¿no? Entonces, ¿me podrías platicar un poquito de, de dónde salen estas oportunidades? Porque creo que algo que tenemos en común todos los logísticos es de, yo quiero viajar, quiero conocer el mundo, quiero, quiero experimentar esas culturas. Entonces, en tu caso, porque fíjate que aquí nos escuchan muchos estudiantes Recién salidos de la escuela, ¿no? Entonces, de repente preguntan así de, ¿y cómo le hago?
1: Yo, yo la verdad es que he sido muy afortunada en, en, en la vida. Eh, estudié yo la carrera de licenciatura en Comercio Internacional en el de Tecnológico de Monterrey. Y como parte del de plan de carrera, bueno, a mí me tocó eh, y tuve la oportunidad de estar un verano estudiando en Francia. ¿no? Entonces, hice un par de materias aún como estudiante en, en Clermont-Ferrand, que se llama, el, el la ciudad es una ciudad muy chiquitita, muy bonita, a mí me encantó, eh, y bueno, ahí estuve un par de meses como estudiante, bueno, terminé la carrera, me gradué, eh, trabajé un par de, eh, de años, eh, un año, y después me surge la oportunidad, ya trabajando, eh, me surge la oportunidad de formar parte de un programa de, de gobierno, de Secretaría de Economía, eh, y este programa era eh, para mexicanos, profesionistas, jóvenes. Fue un programa de un año donde estuvimos viviendo en la ciudad de Hangzhou, es la provincia de Zhejiang, una hora y treinta más menos de Shanghai, al sur uh -huh. de Shanghai. ¿Qué hacíamos? Durante las mañanas estudiábamos el idioma, ¿no? estudiábamos chino, estudiábamos cómo se habla, cómo se Ajá. escribe, cómo se lee. ¿No? Entonces era una mañana intensa y después por las tardes teníamos clases de economía, de cultura, pues para poder también entender la forma de cómo hacer negocios. ¿no? La finalidad de este programa eh, del que yo fui parte era el buscar oportunidades comerciales entre ambos países, ¿no? Entre México y entre China. Entonces, el aprender el idioma era nada más una partecita, ¿no? También teníamos que aprender la cultura, el cómo desarrollarnos y cómo desenvolvernos en un ambiente de negocios. Eh, ¿Por qué? Porque después, los fines de semana, asistíamos a eh, ferias internacionales, ¿no? Y nosotros éramos los expositores, nosotros éramos los representantes de México en esas ferias, ¿no? Entonces, nos tocaba desde, desde montar el stand, hasta, uh -huh. no sé, o sea, nos llegamos, nos poníamos trajes típicos mexicanos y decíamos, mira, esto es México, este es el turismo en México, ven a conocerlo. puede decir, ambas experiencias han sido súper enriquecedoras. Eh, no solo aprendí el idioma, conviví con la cultura, hice grandes amigos, eternos amigos, a uh -huh. partir de esas experiencias. La, mi gran aventura, soy honesta, fue China, definitivo, uh -huh. ¿no? El irme, eh, pues así, sin saber el idioma, sin... ¿no? Cuando dices aquí, bueno, voy a ir a comer comida china en México, dices, bueno, o sea, cuando vas y te, te, te pones enfrente de la comida china real, dices, uy, bueno, eso es un poquito diferente, ¿no? Entonces era, era todo, ¿no? Entonces fue una aventura, me conocí a mí misma también. ¿no? O sea, fue un crecimiento no solo profesional, sino un crecimiento personal, ¿no? Yo creo que ese fue como el gran eh, eh, milestone que a uh -huh. mí me marcó, para decir, de esto soy capaz, esto sí claro. me gusta, esto no me gusta, esto hasta aquí puedo permitir las cosas, hasta aquí ya no, uh -huh. eh, ya no me interesa ir por ese camino. Eh, me dio muchísimo aprendizaje ese, esa, esa,
0: esa aventura. Sí, porque digo, sin, sin menospreciar la parte de Francia, pero yo creo que llegas a Francia y pues no el idioma es igual, pero sí te das una idea más o menos con algunas palabras, como que es un poquito más fácil aprender el francés, ¿no? Sales tú de la Escuela de Negocios Internacionales y casi es el idioma que, que la mayoría escoge, ¿no? Sí. Eh, entonces... Bueno, yo, yo,
1: yo aprendí francés en mi último año de la preparatoria. Ah, muy bien. Entonces, te, o sea, a mí me, siempre me han gustado los idiomas, los idiomas. entonces... Sí. Eh, claro, durante yo la preparatoria, yo, yo, decía, yo le decía a mi mamá, bueno, yo quiero aprender francés, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, mi sueño era ir a París, ¿no? Y decía, ¿cómo voy a ir a París sin hablar francés? no Entonces, bueno, el último año de mi preparatoria, era, eran dos horas diarias aprendiendo francés, entonces llegué a Francia, yo ya sabía el idioma, ¿no? Uh -huh. Entonces fue mucho más fácil, y el shock cultural no es tanto, ¿no? De la, de la cultura uh -huh. de Américas a la europea, bueno, no hay tanta diferencia, pero de una cultura de América a una cultura asiática, ahí sí, híjole, el gap sí es bien grande.
0: Sí, sí, porque platícanos, ¿llegaste sabiendo algo de chino o nada de chino? Cero, cero, cero. llegamos sí, entonces... en cero, Eramos... sí, no, no.
1: Era, era toda una aventura levantarse todos los días, y sí. inclusive pedir que comer. Claro. No, era a señas. O sea, yo creo que el primer mes nos, nos comunicamos a señas. No sabíamos ni una palabra, ¿no? O sea, aprendimos el, el hola, yo creo que en el avión o llegando al aeropuerto, pero no, o sea, no sabíamos absolutamente nada. Entonces, bueno, entre que aprendes inclusive cómo comer, no perderte en, en la calle, ¿no? O sea, ir uh -huh. al súper, ir a comprar el súper porque vivíamos en dormitorios. Aún así necesitamos pues, artículos de limpieza personal, cualquier cositas, unas papitas, una fruta algo, bueno teníamos que ir a pedirla ¿no? ¿cómo la pides? bueno a señas ¿no? ahí sí, sí aplicamos sobrevivencia. Pues,
0: Justamente ese es como el milestone ¿no? De, de, de sobrevivir sobrevivir a la cultura a la experiencia y, y de ahí pues empiezas a tomar yo me imagino que pilares ¿no? pilares hacia, hacia no nada más como tú decías, la vida logística sino a la, a la vida personal y que ahora pues ya sabes de lo que eres súper recontracapaz
1: Correcto, sí, sí, sí Sí, eso te reta, te reta a ti mismo, ¿no? O sea, sales de la zona de confort y aprendes mucho de la tolerancia, ¿no? Y del entendimiento de las otras personas de las otras culturas, ¿no? Algo, algo maravilloso que tenemos en, en la logística es eso, ¿no? Que siempre estamos estamos rodeados de culturas diversas, de perspectivas diversas, ¿no? O sea Hoy en la mañana te toca hablar con gente en China, ahora en la tarde estás hablando con gente en Europa y en dos horas estás hablando con alguien aquí en México o en Estados Unidos, ¿no? O sea, no, no hay barreras, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay fronteras para la gente con, las que, con la que conversamos y eso es maravilloso. Entonces, todas esas experiencias, todas esas aventuras que, que me han tocado pasar uh -huh. han sido aprendizajes al final, ¿no? Y cada una de ellas... Fáciles o difíciles, o sea, te ha, me han enseñado algo.
0: Sí, y ahora en tu, en tu rol que estás desempeñando, ¿sigues usando el francés y el chino? ¿Es común o no tanto?
1: No, no tanto. Me gustaría... Me gustaría poder recordar mucho más, uh -huh. <ríe> me gustaría poder usarlo mucho más, pero no, ya no, ya no tanto, eh, me gusta eh, saludar a mis, a mis uh, compañeros de China, me gusta saludarlos en chino, destruirme, uh -huh. eh, pero cosas muy básicas ya, eh, también ¿no? los, los idiomas como todos, si no los practicas, pues se te van olvidando, ¿no? Eh, pero, bueno, si voy a China no me pierdo, puedo sobrevivir mucho más fácil, Eso creo que ya, ya me da ventaja, eh, pero no, no, no en, el, en, el, en mi día a día, digamos, en el mundo de mi, de mi trabajo diario es inglés y español.
0: Y bueno, regresas de, de China y haces una maestría. ¿En qué haces la maestría?
1: Regreso de China y antes de la maestría regreso a trabajar, ¿no? Dije, ah, bueno, okay. un año... Un año ya, bueno, ya aprendí lo que aprendí, pero necesitamos sobrevivir en México también, ¿no? Sí. Y, entro a, y entro a la industria automotriz. Estuve uh -huh. un año trabajando en la industria automotriz eh, como planeador de producción. Eh, ahí fue cuando en realidad conocí lo que es el mundo laboral en una planta de manufactura. Me, digo, me ha tocado, me tocó, cometer errores de nuevo, ¿no? Y perseguir material dentro de las líneas de producción, porque ya se tenía que embarcar, ¿no? Y corres y dices, por favor, méteme esto a la línea porque me urge que salga, ¿no? Y me tocó hacer uh -huh. eso un sábado a las seis de la mañana. Entonces fue ahí cuando, cuando de verdad decidí que el saber logística en un país como México, que es la industria de manufactura, es muy amplia y forma parte, una parte muy importante de nuestra economía. Pues la realidad era esa, ¿no? O sea, necesitaba algo más para complementarlo, ¿no? Y por eso me decidí, dije, bueno, necesito estudiar algo, y, y la maestría en Ingeniería Industrial era lo que a mí me hacía sentido en ese momento, ¿no? Me mudo yo a Monterrey, en Monterrey empiezo a trabajar, y al mismo tiempo a estudiar, ¿no? Y era, trabajas de 8 a, a 5 y era de 7 a 10, vámonos a la maestría. Y así fue, dos años, pero me sirvió mucho el haber estado primero en el mundo laboral y después entrar a estudiar la maestría. Entonces, entre que yo terminé la carrera y estudié la maestría, pasaron unos, tal vez unos cinco años más o menos.
0: Sí, y como que ya entras con un conocimiento un poquito diferente y como que los conceptos y, y lo que te van enseñando te hacen más sentido, ¿no? Y me imagino que llevas más preguntas.
1: Sí, totalmente, ¿no? O sea, los maestros me decían, bueno, ya, pero ya, si quieres después hacemos una sesión tú y yo, ¿no? Porque yo les decía, es que a mí me pasa esto y esto y esto, ¿no? Y es que yo he visto esto. Entonces, claro, te, va, te lo va haciendo mucho más productivo eh, y mucho más real, ¿no? O sea, uh -huh. que, más que más que solo que te lo cuenten y te lo imagines, pues bueno, son cosas que a lo mejor ya te han tocado vivir.
0: Es correcto. Y bueno, entonces, al estudiar la, la ingeniería industrial, ¿cómo te complementó en tu siguiente trabajo ya de logística?
1: Definitivo me ayudó muchísimo, porque mi siguiente trabajo en logística fue eh, dentro de hoy, donde, donde hoy continúo, que es Lenovo, uh -huh. y entré a trabajar en la planta de manufactura aquí en, en Monterrey. Y bueno, no en ese entonces pues era así como... ¿Cómo desde mi, mi silla de logística puedo ayudar a optimizar procesos que están relacionados con la línea de producción? Ya podía yo ir a hablar con los ingenieros y decirle, mira, yo estoy viendo esto, ¿no? Inclusive empezaba yo a aplicar conceptos que me habían enseñado un día anterior. Sí. ¿no? Entonces, fue, fue, ha sido muy, muy bonito, muy gratificante, muy enriquecedor el poder estar en una compañía como lo es de nuevo, que me ha dado la oportunidad de hacer cosas nuevas, de innovar, de venir con mis ideas locas, sencillas, pero te abren la puerta, ¿no? Me han abierto la puerta para poder intentar cosas. Entonces, eh, pues empezaba con proyectos chiquitos y después, bueno, involucraba a alguien más, ¿no? Y después a alguien, ¿no? Hasta que eventualmente me fui desarrollando en, en todo este eh, proceso de implementación de proyectos eh, que me ayudaron eh, a Brincar de posiciones también. Entonces empecé sentada en la silla en, en, en la parte de exportaciones Ajá. y después de ahí, bueno, pues vas, vas entendiendo, vas eh, analizando, vas, o sea, soy muy curiosa y no me gusta quedarme con las dudas. Entonces eh, yo me iba con, con la gente que, está traba, que estaba trabajando en embarques, ¿no? Y oye, ¿por qué haces esto? ¿Y cómo? Y a ver, enséñame. Y no, y, ¿no? y decía, bueno, ¿y esta niña por qué pregunta tanto? ¿No? y esta niña porque anda aquí todo el tiempo ¿No? y yo me podía pasar horas ahí con ellos y bueno me, me enseñaron muchísimo no el, el poder conocer el que ellos me hayan enseñado y el poder llegar a conocer esa parte de sus procesos, bueno son, es lo que me ha dado las bases en, en, en la compañía para poder aportar un poquito más
0: y sí yo lo que vi es que ya casi vas a cumplir 12 años en Lenovo no
1: ya en diciembre cumplo 12 años en Lenovo sí. Bien Felicidades
0: contenta. anticipadas. <ríe> Aparte, fíjate que no nada más digo estuve por ahí eh, buscando información tuya y de lo que has hecho, sino también de, de Lenovo. Y la verdad es que fue, fue como una sorpresa bastante grata el, el entender un poquito de la, de la empresa y me hace mucho sentido con lo que vamos a empezar a platicar. Pues es una empresa de tecnología china que ahorita la revista esta Fortune, Fortune 500 la acaba de rankear en el 159 ¿no? a nivel mundial, entonces eso también está súper padre eh, tienen alrededor de 63 mil empleados y algo que me gustó es que ahorita tres de sus objetivos va muy ligado al tema de diversidad eh, leía yo aquí que era aumentar la representación de diversas voces en el diseño de productos y por ahí en uno de los quotes que encontré tuyos era de su fuerza global de Lenovo debe reflejar a sus consumidores globales y empecé a ver que pues un tercio del equipo logístico de Lenovo es femenino, pero que también han recibido premios como por ejemplo de, de la revista Forbes en 2020 como uno de los mejores empleadores del mundo. Entonces me da mucho gusto el saber que justamente participas en una empresa de este estilo y que ahorita con lo que me platicabas de eh, me permiten hacer y proponer ideas y hacer cambios, pues creo que este es, es el tipo de empresa que justamente está como flexible a eso y es lo que nos ayuda a ir creciendo. No no nada más a ellos como empresa, sino también a la parte logística. no Entonces me imagino que, que estás muy orgullosa de pertenecer ahí.
1: Sí, totalmente orgullosa y, y muy contenta. Me siento muy afortunada de poder pertenecer a una empresa en sí, uno de los de los eh, pilares y frases que nosotros tenemos como como muy tatuado ¿no? en, en nuestro día a día es es la creencia de la diversidad te hace más fuerte el poder contar con diversas perspectivas eh, y, y diversidad no me refiero solo a género no sino uh -huh. backgrounds no o sea la, la gente tenemos experiencias distintas y todos pasamos por diferentes experiencias en nuestros en nuestros caminos ¿no? en nuestras vidas todas esas experiencias son únicas esa autenticidad y esa originalidad que cada uno de nosotros tenemos, cuando la ponemos a trabajar todo, todo en conjunto, de verdad que hace una fuerza increíble. Eh, y es algo que en Lenovo se, se, eh, tratamos de cuidar mucho al formar nuestros equipos de trabajo. Entonces tenemos eh, grupos y equipos, inclusive creados por nosotros los mismos empleados, para poder fortalecer todo toda este pilar tan fuerte que, que tenemos en la compañía, ¿no? Eh, cómo analizar no solo la, la perspectiva del consumidor, ¿no? Pero también entonces el que hace el producto también tiene que tener esa diversidad, ¿no? Que refleje sí. a nuestros consumidores, nuestro propio equipo de trabajo también.
0: Y digo, ligándolo un poquito a, a esto que estamos hablando de diversidad, ¿nos podrías contar ahorita? Eh, ¿Cuál es tu rol ¿Qué estás haciendo ahorita en Lenovo? Sí,
1: a mí este tema de diversidad me encanta y, y, ha, y me ha dado un propósito dentro de mi vida personal y dentro de mi vida en, en Lenovo. Eh, hace, hace un par de años empezamos la creación de un programa que nosotros llamamos Woman Enhancing Logistics. Es un programa creado por el Departamento de Logística para las mujeres en logística. Um, y bueno, ¿no? Es bien sabido que, el, que en el mundo, el mundo está dominado por hombres, ¿no? Cuando tú vas uh -huh. y volteas a ver las cifras, el 4.6% de las empresas de Fortune 500 están lideradas por mujeres. 4.6%. Nada. Nada, ¿no? Entonces, y eso es en el mundo. Cuando nosotros volteamos a ver los números en, supply, en, en cadena de suministro, en supply chain o logística, bueno, el gap, híjole, bueno, es más grande, ¿no? Eh, entonces, la realidad es que estamos en una, tú y yo estamos en una industria tradicionalmente masculina. Las posiciones de liderazgo son de hombres. Uh -huh. Y pues como industria en general necesitamos promover más los roles de liderazgo entre mujeres. De aquí viene, esa es la razón de la creación de Woman Enhancing Logistics. Es nuestra contribución a la diversidad dentro del nuevo. A través del programa queremos promover diferentes aspectos del liderazgo y de la operación del día a día, ¿no? de la ejecución de las mujeres, del desarrollo de las mujeres en su día a día, el soporte, el empoderamiento. Pero en realidad es promover que existen oportunidades para todos independientemente del género. Women Enhancing Logistics es un programa 100% replicado. Okay. En todos lados se puede hacer, en cualquier industria, o sea, ni siquiera es algo de tecnología, no, es un programa para todos, esto no es una carrera sino un maratón, entonces queremos promover los diferentes aspectos relacionados a todo este tema de, de liderazgo, en realidad ser agentes de cambio, promover sí. el que todos los días todos podemos generar algo, hacer una diferencia desde donde estamos sentados.
0: Entonces digo, como para entenderlo un poquito, un poquito más, ¿qué es? Como un programa de mentorías, es como eh, das, dan cursos justamente como para el empoderamiento.
1: Inicialmente, antes de prepandemia, digamos, uh
0: -huh. ¿no? prepandemia
1: <ríe> iba a ser eh, un programa face to face, no, iba a ser un workshop uh -huh. ¿sí? con ciertas mujeres como primera generación para hablar sobre temas, eh, de, o sea, temas sobre éxito, sobre desarrollo de carrera, sobre liderazgo. Llegó COVID y bueno, adaptamos toda la estructura del, del programa y lo que hacemos son sesiones online, sesiones virtuales, conversaciones de una hora con líderes de la industria. Entonces, invitamos a el CEO, la CEO de... Apex Logistics, por ejemplo, que lo hemos tenido como invitada. La presidenta de DHL Supply Chain, ¿no? la tenemos como invitada. Y empezamos a platicar sobre temas. no, Hoy vamos a hablar del de éxito. Hoy vamos a hablar de qué es el liderazgo. Hoy vamos a hablar de desarrollo de carrera. Las conversaciones son eh, muy del tipo de paneles de discusión, uh -huh. pero son... Si bien de cierto tipo aspiracional, también son cosas, son temas reales, son temas que nos preocupan y son temas que necesitamos empezar a poner sobre la mesa. ¿no? Necesitamos hacer esto, una, una conversación de dos vías. Necesitamos empezar a traer a nuestros líderes de la industria, a decir, mira, vuelte a ver esto porque son temas que nos preocupan. Y, y ahí empezamos a incorporar a, también, no solo a, los, a las mujeres, sino también a los hombres. ¿no? en nuestros últimos paneles de discusión hemos tenido hombres también como panelistas porque esto tiene que ser una, una conversación de dos vías, ¿no? como mujeres no podemos hacerlo todos solas, necesitamos el apoyo de los hombres, necesitamos que también los hombres promuevan esta diversidad, promuevan la igualdad de oportunidades para todos y vamos, no solo, no solo se preocupen, sino también se, nos ayuden y se ocupen de asegurarnos de que esta industria pueda ser un 50-50, ¿no? Y, 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 esas, y esas oportunidades, como mujeres también podamos tener acceso a ellas.
0: Claro. claro, porque la idea no es ir en contra de ellos, más bien es que sean nuestros aliados en, en todo esto que se está construyendo, ¿correcto?
1: Correcto, y, y esto no es una pelea, y no es el decir, ay, sí, vamos, your ¿eh? power y somos mejores, porque, porque de eso no se trata, ¿no? Aquí uh -huh. nosotros formamos una sociedad juntos, hombres y mujeres, ¿no? Y, y, y de nuevo vamos a, a ese tema de, de la diversidad de perspectivas, la diversidad de ideas. Mientras más puntos de vista tengamos, las sociedades se vuelven más fuertes, ¿no? Y podemos tener esa inclusión y esa equidad
0: también. ¿Y cómo llega la idea para hacer este, este programa? O sea,
1: Creo que era algo que yo tenía en, en guardado ajá. Eh, conforme fui cambiando de puestos en mi carrera y he ido cambiando de posiciones dentro de mi carrera, pues cada vez estoy como, a veces como más sola en las mesas de discusión. ¿No? Entonces a veces soy la única entre seis hombres. entre okay. ¿No? A lo mejor somos tres mujeres y quince hombres. ¿No? En las reuniones. Um, y, y es ahí como que te empieza a, a, a dar, dar vuelta a la cabeza, ¿no? De a ver, ¿por qué, por qué, por qué vemos tan pocas? ¿No? Y me empecé a meter a la información, a buscar información, buscar números. Bueno, que es, es nada más en, en logística, es en el mundo, es en la industria, ¿no? Y, y empiezas a ver números y te das cuenta que esto es algo que, que hemos venido eh, arrastrando desde hace muchos, muchos años. En los últimos, tal vez, 10, 15 años se ha hecho un, una mejora muy buena en cuanto a posiciones de liderazgo ocupadas por mujeres. La realidad es que la la velocidad no es, no es la que idealmente tendríamos que tener en, en tener esta, esta igualdad en las posiciones. Um, y entonces de ahí, de ahí surgió ¿no? eh, la idea de, bueno, yo desde mi silla, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cuál va a ser mi granito de arena? ¿Cuál va a ser mi contribución al mundo? ¿No? El día de mañana que yo ya no esté en el mundo, o sea, ¿Cómo me van a recordar? Entonces, para mí, eh, Woman Engineering Logistics me ha dado un propósito. Y, y todo este tema de diversidad, yo quiero abrir las puertas para alguien más. Para que una mujer venga y ocupe el día de mañana la posición que hoy tengo. El poder enseñar a alguien más lo que... Tal vez compartir lo que yo he aprendido. También dejar las puertas abiertas para que alguien más venga atrás de ella, y que ella la deje abierta para alguien más, y alguien más, y alguien más, ¿no? Y eventualmente, la suma de todos los esfuerzos que cada una de nosotras pueda hacer, eventualmente eso va a ser la diferencia. Sí.
0: Yo tengo muchas preguntas, mi cabeza está así como revolucionada de todo lo que te quiero preguntar. Eh, yo lo que te podría decir es, en mi caso, el, el tema de la representación, eh, ya lo he platicado en algunos otros podcasts para mí fue como muy importante desde que entré en logística empezar a ver eh, mujeres en el liderazgo, tanto de equipos como de productos, como a nivel nacional, ¿no? Entonces para mí eso fue como muy importante porque fue como, como tener un objetivo al final del túnel y decir, si ella pudo, yo puedo ¿qué necesito aprender? ¿no? Entonces fue como, como empezarte a fijar, pero justo es eso, ¿no? tener un representante que, que, que te vaya enseñando, en, porque también creo que de repente las mujeres dudamos mucho de nosotras y no somos las primeras en levantar la mano y decir yo quiero ese puesto, sino es como de ay me aviento, no me aviento, le pregunto a 20 de mis amigas y que entre todo el mundo como que me coche y como que me aviente. Entonces... ¿En tu caso te pasó algo así? ¿O tú desde siempre has sido decidida de decir... Digo, porque la curiosidad me, me, me queda claro que lo traes, pero ¿nunca te ha jugado el síndrome del impostor y estas cosas al momento de las posiciones de liderazgo que has tenido?
1: De, de, definitivamente el nervio siempre lo vas a tener, ¿no?
0: Y, el,
1: y el decir, híjole, ¿y, ¿y si no puedo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si hago esto o no? Pero para mí eso es parte de lo que me mueve, eh, el, el decir, bueno, en lugar de pensar, y si no puedo es, y si sí puedo, y a dónde quiero ir, y a dónde voy a llegar, um, tener un objetivo muy claro de dónde quieres ir, vas ajustando el paso, uh -huh. pero no tu propósito, okay. como tú dices, el tener, Women in History Logistics, eso quiere hacer, poner enfrente a esas mujeres que hoy ya tienen una carrera increíble, que hoy tienen una trayectoria de la, de, la, de la que todas nosotras podemos aprender.
0: Uh -huh.
1: El tener ese decir, si ella puedo, yo puedo. ¿no? Uh -huh. Y a, a lo mejor, el día de mañana a lo mejor yo quiero ser un CEO, a lo mejor yo me quiero quedar en el puesto que tengo. Una cosa no es mejor que la otra. Para ser exitosas, tenemos que estar contentas con lo que hacemos, amar vale. lo que hacemos. No, sin, o sea, un, el éxito no lo define una posición, el liderazgo no lo define un título, uh -huh. lo define una actitud, lo define el yo estoy contenta, me siento llena, me siento plena en estar realizando lo que hoy realizo. Entonces para mí esos es son los momentos que, que digo, sí, aquí estoy y estoy bien. ¿no? Y, y, y hay días buenos, hay días buenos, hay días no tanto, ¿no? Va, a haber, va a haber de todo, pero... También de eso se aprende, ¿no? También se aprende de, de una cosa que no te salió bien. Bueno, aprendes y le das vuelta y le uh -huh. sigues. Bueno, ¿qué, ¿qué aprendí? Ya no vuelvo a hacerlo. Ok, bueno, le das la vuelta a la página y vamos por lo que sigue. Ajustas tu paso, pero no tu
0: propósito. ¿Tú qué crees que necesitamos las chicas logísticas? para seguir consiguiendo posiciones de liderazgo. ¿Tendrías alguna receta secreta que nos pudieras como compartir de decir, va un poco la valentía con no sé qué más?
1: <ríe> Híjole, ojalá, ojalá tuviera la receta secreta. Pero bueno, yo creo que, que hay, hay cosas importantes que, que a mí me han guiado. Las ganas de aprender, definitivo, número uno. Ganas de aprender. La curiosidad, el querer aprender de todo y de todos eso uh -huh. también es bien importante ¿no? El, sí. eh, nadie es mejor que, que el otro eh, todos de, también debemos de ser humildes para aceptar e identificar nuestras carencias uh -huh. pero entonces identificamos las carencias y nos rodeamos de expertos que nos complementen eso que a nosotros nos hace falta aprender siempre y no, quedar, no, no quedarnos con la duda expresar la opinión, todas las opiniones son válidas, no hay pregunta tonta ¿No? Y, y, y es eso, ¿no? el, poder, el poder nosotros estar con nuestra mente clara para poder tomar decisiones racionales, ¿no? y cosas que hagan sentido, entender otros puntos de vista, ¿no? y, y de, ahí, de ahí se empatan, y, y va muy relacionado con el tema de la adaptabilidad, la tolerancia, ¿no? las cosas a veces no salen como las planeas, ¿no? lo más importante es, es cómo reaccionas ante esos eventos inesperados, Tolerar la frustración, la incertidumbre, el decir, híjole, ¿qué va a pasar? No, no sé qué va a pasar, algo que no puedes controlar. ¿No? Hoy en día nosotros en la industria vivimos con incertidumbre en todos lados. No sabes cuándo te van a poner un lockdown en un país y ya no vas a poder mover producto. No sabes cuándo las aerolíneas van a retomar sus capacidades normales. No sabes cuándo un barco se vuelve a atorar en el canal de Suez. ¿Sí? Entonces es eso, ¿no? Es, vivimos en un mundo tan conectado que un, una cosa que pasa del otro lado del mundo eventualmente viene y nos, nos pasa. Sí. Entonces, hay que aprender a vivir con eso. No todo lo podemos controlar, ¿no? Pero de nuevo, es cómo reaccionamos ante esos eventos. Y, y, y yo creo que el último punto es el atreverse. ¿no? O sea, yo sí si algo, y esto sobre todo lo diría para las mujeres, atrévanse, atrévanse a confiar en ustedes mismas, en las habilidades que tienen, Atrévanse a dar el salto de fe. A veces necesitamos eso. Bueno, sí me da miedito, sí me da nervio, pero ahí voy, ahí voy. Y sé que va a salir bien. ¿no? Y, y la única forma de saber nuestro futuro es construirlo nosotros mismos. Para mí esto no es una carrera sino un maratón. Cada uno de los pasitos que damos nos van acercando a nuestros sueños. Puedes ser líder en tu propia casa. ¿no? Como mujeres, por ejemplo, ¿no? La mamá es, puede ser la líder de su casa, ¿no? En, con tus compañeros, no significa que te reporten directo a ti, ¿no? Pero con tus compañeros puedes liderarlos, a hacer las cosas mejor, ¿no? Puedes ir a retar esa zona de confort, ¿no? Ese status quo de, oigan, ¿y por qué no lo hacemos diferente? Oigan, ¿y si hacemos esto intentamos esta otra cosa como equipo juntos? ¿No? O sea, es... Eso es, para mí eso es liderazgo ¿no? Es ese, ese chip, activar el chip en la cabeza de decir, mira, es un, es un mindset, es decir, bueno, ¿qué tal que intentamos algo más? Eh, y, y, y no solo la responsabilidad que te trae el, el, el estar al frente de un equipo de trabajo, ¿no? De una compañía, de un departamento, eh, sino es esas, esas pequeñas acciones que todos podemos hacer en el día a día.
0: También quisiera platicar un poquito eh... Lo que yo sé es que, por ejemplo, los puestos de liderazgo de, de, de mujeres en empresas, pues lo que es la parte de Europa va un poquito más adelantada. Estados Unidos y Canadá también, ¿no? Ya ves que este, el señor Trudeau tiene un gabinete totalmente diverso. ¿Cuáles crees que son como los retos aquí en Latinoamérica? Porque tú tienes un puesto regional eh, 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 de toda Latinoamérica, ¿no? Sé que creo que Brasil es el único país que no entra dentro de, de tus terruños, eh, pero, pero ¿tú qué crees que es, es, bueno, los retos que traemos justo en la parte de Latinoamérica? Porque creo que mucho tiene que ver con la cultura, ¿no crees?
1: Sí, 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 pero desde mi perspectiva, sin ser una experta en el área, eh, yo creo que es, es nuestro eh, bagaje cultural, ¿no? El hecho sí. de que como culturas latinoamericanas, eh, la, mujer, la figura de la mujer tradicionalmente era de, bueno, la mujer se queda en su casa y cuida a los hijos, ¿no? Inclusive eh, culturas aquí en México, ¿no? O sea, la mujer era de, bueno, mejor tú no estudias mijita, hijita, pero tus hermanos sí. Creo que eso nos ha retrasado, ¿no? Y, y ha hecho mucho más lenta esta transición de nosotras como latinas en ir a esas posiciones de, de liderazgo. Eventualmente llegaremos ahí. Yo veo cada vez más mujeres en puestos de gerencia, en puestos de team leaders, uh -huh. en puestos regionales como yo, y, y, es, y es muy bonito ¿no? vernos las caras y decir, mira, tú y yo podemos, no y, y mira... Porque todas, creo que estamos en un gran momento en el mundo, en donde nos estamos empezando a preocupar y a ocupar de este tipo de, de cosas, y entonces creo que es aquí donde el ser agente de cambio, cada una, eh, puede ayudar, y, y la suma de los esfuerzos eventualmente va, nos va a llevar a otro, a otro nivel en la sociedad, eh, no solo en nuevo no solo en, Lenovo, no solo en, en, en Latinoamérica, ¿no? sino como sociedad en el mundo, eh, pero... Pero sí, como, la, como latinas, creo que, creo que todavía venimos arrastrando este bagaje cultural de, tradicional de la figura de la mujer. Uh
0: -huh. ¿Y tú crees que ahorita con la brecha generación, pero las chicas que vienen empujando, que, que no sé, que a lo mejor ya tienen dos, tres años que salieron de la carrera, ¿las ves, las ves de manera diferente? O sea, ¿las ves con más hambre? A, a diferencia de que nosotras, no sé, a lo mejor éramos como más reservadonas. En ese aspecto, ¿qué, qué piensas?
1: Sí, definitivo. Creo que creo que cada generación vamos vamos mejor, ¿no? O sea, nosotros eh, a mi generación nos tocó las mamás que ya trabajaban, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no no todas las mamás, por ejemplo de, de mi generación trabajaban, pero ya se veían, no ya se notaban. Hoy yo que soy mamá bueno, la generalidad es que todas las mamás trabajamos. Entonces, mis hijos son los que eso es lo que ven: que una mamá trabaja y que una mamá también cocina y que una mamá también lava trastes y que una mamá juega las luchas y que una <risa> mamá sale a la bicicleta con ellos. ¿no? Entonces, eh, creo que esos roles que tradicionalmente estaban marcados para hombre y para mujer, eh, poco a poco, generación a generación, se han ido eh, ligeramente borrando los, las líneas que los delimitaban antes. Sí. Eh, definitivo, creo que, creo que las, las, nosotros somos una de las primeras generaciones que está, que está haciendo ese, ese cambio que se note, eh, pero las que vienen, yo confío plenamente en que vienen con otro chip recargado y nos van a ayudar a, a subir más. Por eso es bien importante que nosotras hoy abramos las puertas. Uh -huh. Para aquellas que vienen, las puedan aprovechar.
0: Estaba escuchando una, una entrevista que, que me compartiste, que, que te hicieron, y, y me gustó algo, algo que dijiste, eh, que, que me gustaría que, que nos platicaras un poquito más: que el hacer procurement te dio como como tu voz, y que ahora esa voz la quieres utilizar. ¿Cómo lo sí, ¿cómo encontraste?
1: Que... No, y es, que, y es que he tenido tantas aventuras eh, que me ha permitido de nuevo tener que que por eso a mí me encanta platicarlo porque um, para mí el haber brincado de una posición las cuatro paredes de una planta a una posición regional y, y con, con visibilidad global me dio muchísimo empoderamiento no me me dio la seguridad de decir mira tu opinión cuenta no los análisis y lo que tú traes en la cabeza cuenta importa y lo tomamos en cuenta no entonces eso para mí eh, fue fue el, el punto de despegue de, de, de mi vida profesional. Eh, me tocó, claro, estar en Procurement y aprender de negociación de tarifas y de negociación de contratos, ¿no? Y de entender, claro, ya entendía yo la operación, ya la conocía la operación. Entonces, el que me hablaban de cuánto costaba, bueno, ya me hacía sentido. no Ya les podía decir, no, pero es, así no se hace, ¿no? Entonces, no me cobres eso. ¿no? Entonces, como que poquito a poquito... Eh, eh, cada una de esas posiciones en las que te desenvuelves, pues te van dando más y más conocimiento, y al final lo vas llevando y lo vas utilizando, eventualmente. Fue como un break point ¿no? en, en mi vida profesional de decir, mira, tu opinión cuenta, y lo que tú sabes nos interesa, y, y, y lo tomamos en cuenta. Entonces, a partir de ahí, bueno, fui cambiando y cambiando de roles eh, regionales, globales, que me permitieron eso, no solo expandir mi, mi rango de conocimiento del negocio, sino también expandir mi, mi red de contactos, mi red de soporte. Uh -huh. ¿No? Empiezas a conocer más personas y empiezas a preguntarles más, ¿y por qué haces esto? Oye, ¿y tú cómo, qué opinas de esto? No, bueno, y empieza a intercambiar esas ideas. Y empiezas a aprender de ellos. De nuevo, voy a lo mismo. Aquí hay que estar aprendiendo y aprendiendo y conociendo y leyendo y estudiando. Sobre todo ahorita en estos tiempos en donde la industria y todo cambia cada hora. Tenemos uh -huh. que estar informados. No nos podemos quedar con lo que ya sabemos. no Y lo que, lo que ya sabemos y nos trajo hoy aquí no es lo mismo que nos va a llevar pasado mañana a otra posición. Entonces, ese, esa parte de crecimiento va muy, muy ligado desde mi punto de vista al aprendizaje continuo y al querer aprender.
0: Hablábamos hace rato de sobrevivir en China, pues ahorita es sobrevivir a, a como están los tiempos de, de, de la logística, ¿no? Entonces creo que, que si tienes una mente curiosa, que si eres abierta, que si te gusta hacer preguntas, ¿no? Eh, creo que ese es el camino correcto para que de esta manera puedas seguir aprendiendo, puedas seguir aplicando, se te ocurran nuevas ideas, pues como lo que ahorita necesitamos todos los logísticos, y no nada más los logísticos, sino en general, ¿no? Quien esté trabajando es esa adaptabilidad, lo que tiene que tener eh, en esa mentecita.
1: Sí, la apertura, ¿no? De decir, bueno, no lo sé todo, no lo puedo uh -huh. saber todo, y, y la humildad de, oye, ayúdame, tú eres el experto en esto, ven, ven conmigo, acompáñame a esta reunión, ayúdame a echarle un vistazo a este proceso, ¿no? Yo soy muy afortunada, tengo un equipo de trabajo experto en lo que hace. Todos uh -huh. los días yo aprendo algo de ellos. Yo, oye, no sé esto, ven, acompáñame a esta reunión. Necesito a alguien experto en el tema de los sistemas. Vente uh -huh. conmigo. ¿No? Y yo puedo dar mil de ideas creativas, locas, tal vez. ¿No? Pero ellos son los que a veces también me dicen, oye, pues es que esto no se puede porque si no funciona el sistema. Ok, bueno, no se puede. Y yo uh -huh. confío ciegamente en lo que me dicen porque yo sé que ellos son los expertos. Yo reconozco cuáles son mis carencias. Entonces, te rodeas de las personas que te complementan y todos crecen.
0: Y hablábamos un poco que Well, eh, que es el programa, ¿verdad? Este, se puede replicar, porque digamos que esto es internamente solo de Lenovo para el personal de Lenovo. Entonces, pensando un poquito en, en, en todas las mujeres logísticas que andamos acá afuera de Lenovo, lo podríamos empezar a replicar, ¿no? Porque son, como tú decías, especie de workshop donde vamos a empezar a discutir y donde pues tenemos nada más que invitar también aliados masculinos.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Esto no es, no es nada secreto, no es algo, algo top secret que nadie puede saber, ¿no? Uh -huh. eh, para mí esto es, entre más mujeres nos preocupemos de esto, vamos a poder hacer una gran de soporte entre nosotros. Esto no es un tema de, de Lenovo solo como compañía, sino debe de, debería de ser como industria. ¿No? Y yo tengo grandes sueños para este programa. Eh, apenas vamos este año en la fase 2 del programa, en donde estamos incorporando invitados hombres, sponsors de cada uno de, de los paneles de discusión, sesiones regionales, ¿no? en, en inglés, en español. Mi, mi sueño es que tengamos una sesión en chino, ¿no? para toda la gente en Asia. Eh, pero fase 3, fase 4 es, bueno, ¿por qué no soñar en grande? Y decir, el día de mañana hago un partnership con una empresa en la industria y juntos hacemos un workshop uh -huh. con los empleados y con las mujeres logísticas de mi empresa y de la tuya y de la tuya y de la tuya. ¿no? Y el día de mañana vamos juntos a una universidad y hablamos con las universidades y con las estudiantes y decir, mira, esto hago yo como logística, como mujer logística. Y esto hace mi compañero hombre como logístico, ¿no? Y vamos juntos, ¿no? Porque no se trata de decir uno es mejor que otro, vamos juntos, somos juntos porque juntos formamos la industria. ¿no? Entonces, bueno, yo tengo sueños y sueños y sueños con este programa, que ojalá, que ojalá el, el tiempo, la vida y la cabeza me permitan hacerlo cada vez más grande y más grande. Eh, y, y que no quede solo dentro de, de, de una iniciativa de nuevo, sino que eventualmente algún día mi sueño es que esto sea una, una iniciativa de la industria
0: Sí, pues en lo que yo pueda ayudar, ya sabes, aquí ando. <risa> Excelente, <risa> eh, te
1: voy a invitar a las sesiones. Me
0: parece muy bien, porque fíjate que a mí el año pasado me sorprendió, ¿no? Eh, empecé con este tema del, del podcast y lancé varias invitaciones a mujeres. Y no tenía respuesta y no había como comentarios y me llamó mucho la atención que recibí un correo de una chica eh, que me decía que estaba empezando a trabajar en logística y me decía, no hay mujeres eh, en, en gerencias ni en puestos de, de, de supervisión, ¿verdad? Esto es de puros hombres y fue como de, no, <ríe> espérame tantito que te vamos a empezar a demostrar que sí hay, ¿no? Y que, que no te desanimes, que... que, que sigas con esos motorcitos eh, eh, encendidos porque, porque sí va a haber oportunidades y entre todas vamos a ver cómo, cómo vamos a abrir esas puertas, ¿no? Entonces me da mucho gusto que tú ya lo estés haciendo y, y pues creo que de nuestro lado al resto de las logísticas también nos va, nos va a tocar eh, tomar un poco de este aprendizaje y pues empezar a movernos también, ¿no? Como gremio. <risas> Así es. Sí,
1: sí, sí. Al final todos, todos podemos ser agentes de cambio, ¿no? Y todos todos podemos hacer y poner nuestro granito de arena en, en, en este tema de diversidad. Y, y existen mujeres en logística, sí las hay. La realidad es que pocas veces las vemos, ¿no? Y, y también necesitamos poner el reflector en esas personas y decir, mira, sí se puede, y aprender de ellas. Y aprender de todas y, y reunirnos como, como red de soporte, ¿no? O sea, no, no es yo soy Lenovo, tú eres otra compañía. No, no uh -huh. se trata de eso. Al final somos mujeres y, y, y juntas crecemos en la industria. Y juntas la hacemos más fuerte también como industria.
0: es que a nosotras como mujeres nos cuesta el doble de trabajo?
1: Creo que el camino al éxito siempre está lleno de esfuerzos. Okay. Creo que la pasión es un motor que para mí, en, de manera personal, me ha movido. Y creo que todos en la vida tenemos que hacer Trade-offs, tenemos que hacer esos intercambios de, bueno, hoy dedico 10 horas a trabajar en la computadora, mañana aparto 3 horas para jugar con mis hijos exclusivamente. Uh -huh. eh, pero creo que todo, todo el, todos los caminos son distintos y, y todos los caminos requieren un esfuerzo. Y esto no es una carrera, es un maratón y corres 5 kilómetros, después corres 10 y después 15 y cada vez te cuesta un poquito más. Llegar hasta correr tus 42 y una vez que los estás corriendo te cuesta acabarlos, pero cuando los acabas y llegas a ese punto, a esa cruzar, la meta de decir ya llegué a donde quería llegar, la satisfacción uh -huh. te hace pensar, dices, todo lo de atrás, pena.
0: Yo creo que el diferenciador es ese extra que pones esa perseverancia, a lo mejor esa disciplina, pero es un extra, ¿no? Que no por hacer tu trabajo, digamos, de 8 a 5, es lo que te va a llevar a esas posiciones de liderazgo, que, que te vas a tener que quedar hasta las 10, pero es como, como ir labrando ese camino, ¿no crees? Es hard work sí, que decías por sí, ahí. Sí, sí, sí.
1: Es, es todo, es el trabajo duro. Yo, si algo que he aprendido en las experiencias es que el, el trabajo duro es lo que te lleva a hacer la diferencia. No, o sea, es, no solo es hacer lo que te piden sino ver, lo haces lo haces bien y mira, te doy este, se pusía un diamante a lo que me pediste sí. no, esos esas detalles son los que te van diferenciando
0: uh -huh. de los demás yo creo que cuestionar también es eh, por qué no y por qué sí y darle la vuelta un poquito a las cosas. Pero eh, yo les, les comenté un poquito, comunidad logística, que pues eh, era, era una super, super logística, porque aparte de todo, Caro es mamá, ¿verdad? Aparte tus niños son chiquitos. Entonces me gustaría también empezar a platicar un poco de, también ligado un poco al tema de la diversidad, ¿no, Caro? Porque eh, yo te puedo hablar de mi experiencia en algunas entrevistas de trabajo que he tenido a lo largo de los años, eh, para mí siempre ha sido muy molesto que de las primeras cosas que te preguntan si te estás postulando para una supervisión, para una gerencia, para una dirección es eh, ¿pero vas a ser mamá? Eh, ¿piensas embarazarte en el siguiente año? No. Eh, entonces creo que también ese tema es importante al momento de la diversidad porque tú eres un clarísimo ejemplo de que el ser mamá no te limita. Al contrario, creo que también es parte como de ese motor que te hace levantarte. Entonces, me gustaría que me platicaras un poquito de, de, desde tu perspectiva, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte de ser mamá, mujer logística?
1: Sí, no, definitivo. El, el ser mamá y mis hijos son, son mi motor del día a día, ¿no? Y me sorprende el saber que, que hoy en día sigan haciendo ese tipo de preguntas en una entrevista que, que desde mi punto de vista no deberían ni siquiera de de importar, ¿no? O sea, uh -huh. um, yo el Lenovo llegué soltera, hoy tengo dos hijos, ¿no? O sea, uh -huh. yo me casé, me embarazé una vez, me embarazó dos veces eh, y, y nunca ha sido un, un, un obstáculo en las cosas que he querido hacer. Eh, mis hijos son mi motor. Es también parte del legado que yo quiero dejar, ¿no? El decirle, el poder enseñarle a mis hijos que como mamá, que como que como mujer podemos hacer lo mismo, hombres, mujeres, papá, mamá. Mamá trabaja, mamá se va al avión a trabajar, como dicen ellos, ¿no? Acá, que salgo viaje, es algo de viajes, mamá ya se va al avión a trabajar, regresan unos días.
0: Muy
1: bien. Y, y, es, y es también, es, papá puede quedarse con ellos, no pasa nada, ¿no? Y papá puede trabajar y papá también se va a trabajar al avión. Es, es romper con estos estereotipos uh -huh. que, que hoy probablemente todavía existen inconscientemente quiero creer, y es el, el, el dar el ejemplo a mis hijos, no decir, mira, la mamá y papá, hombres y mujeres, podemos hacer lo mismo. Y, definitivo, como, como, como mamá, a título de manera personal, sí hay cosas que tengo que arreglar en el día, no sobre todo ahora en tiempos de, de pandemia, que los niños están en clase, eh, claro, me levanto muy temprano en las mañanas, dedico tiempo para mí, que eso también es bien importante, no olvidarnos de nosotras mismas. Uh -huh. Si nosotros estamos bien, lo que nos rodea va a poder estar bien. Pero nosotras tenemos que sentirnos bien con nosotras mismas. Eh, no podemos estar en reuniones y trabajando eh, una, una reunión tras otra, tras otra, tras otra, sin, poder, sin tener un tiempo de respirar, ¿no? Inclusive, a mí me gusta mucho correr. Entonces yo me levanto por las mañanas muy temprano a hacer ejercicio. Una hora, 45 minutos, 30 minutos, pero hago ejercicio y ese es mi tiempo, ese es el tiempo para mi cuerpo, para mi salud, para mi mente. Después ya comienzo mi día, ¿no? Y el desayuno y la primer junta de las 7, ¿no? Y después las clases de los niños, ¿no? Claro, creo que en este año y medio que tenemos ya de pandemia, creo que he descubierto un nivel. Más alto de multitasking que he sí. desarrollado, ¿no? Y, y al final creo que todo este tema de la pandemia nos ha venido a cambiar la, nuestra rutina a todos, ¿no? A hombres y mujeres. Sí, claro. Eh, pero sí, como mamá creo que eh, es, eh, para mí es eso, ¿no? Es el de mostrarle a mis hijos que, que bueno, no hay diferencia de, de género, ¿no? Y que hombres y mujeres podemos hacer lo mismo, podemos soñar lo mismo uh -huh. y nos desempeñamos igual. ¿No? O sea, ellos ven que papá está en junta y que mamá está en junta, ¿no? Y, dicen, y a veces ellos también juegan a que están en juntas. Sí. ¿no? Y dicen, mira, mami así trabajas tú, ¿no? Eh, eh, entonces, es también parte de, de, de cómo ellos están creciendo, ¿no? Es el demostrarles, no, no pasa nada, ¿no? Y, y, el, y el, el ser mujer, el ser mamá, el, el cualquier cosa no, no debe de ser un obstáculo para lo que tú quieres, para tus sueños.
0: Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, porque aparte les enseñas a los niños y a las niñas, no nada más a las niñas, ¿no? de decirles, mira, lo que puedes hacer, sino que justo normalices también para los niños la parte de somos iguales y ya crecen con un chip un, un poco diferente. Sí, también para mí el tema del wellness está siendo como muy importante. Este, aparte de, de, de salir a correr, haces algo más de ¿Que la meditación, que, que libros o a, a algo así que te guste al, al momento de dedicarte un tiempo para ti?
1: Sí, sí, sí. Eh, creo que el tiempo, el tiempo para mí es al inicio del día y al final del día. Entonces uh -huh. comienzo mi día haciendo ejercicio y termino mi día leyendo. Al menos 30 minutos todos los días, religiosamente, uh -huh. leo algo, lo que sea, una biografía de alguien, un libro de logística un libro de management, un libro de liderazgo, un libro de historia, algo, pero siempre tengo un libro a un lado de mi bro.
0: sí Entonces eres de estas eh, chicas y, y, y chicos que ahora pagan el celular a las 9 para ya no pantallas blancas, sino más bien empezar a leer y que el sueño te agarre sabroso, ¿sí? Correcto. Sí Durante tu carrera, obviamente como para ir escalando posiciones, eh, hablábamos un poco de la representación y de toda la gente que has conocido, pero siempre hay personas que te marcan y que son pues, justo tus mentores. ¿Nos podrías platicar si sí, justo has tenido como estos mentores y alguna experiencia que has tenido con ellos, ¿de, de qué te han enseñado?
1: He tenido grandes personas que me han acompañado en, en mi camino, en diferentes etapas. Eh, un mentor, el director del programa cuando estuve en China. Él, él, él me guió durante ese año. ¿no? Me decía, mira, tú eres buena. ¿no? Y me lo recordaba. Uh -huh. Me decía, mira, vas bien. Y, y me corregían también cuando necesitaba corrección. Entonces me ayudó muchísimo a, a adaptarme, a, a sobrevivir todo ese, ese año de aventura. Eh, y cuando entré a Lenovo, he tenido grandes personas que me han acompañado, ¿no? grandes maestros que me han enseñado desde el día uno. La persona que me contrató en Lenovo, hoy sigue siendo mi mentor de cabecera, uh -huh. yo les digo, y, y mi amigo, aparte, ¿no? Eh, eh, vas, vas formando un, unos lazos, especiales con las personas, ¿no? Te llegan a conocer no solo del ámbito profesional, ¿no? Sino también del ámbito personal. Eh, y te guían, ¿no? Y, y, y no son personas con las que a lo mejor hablo todos los días, pero sé que cuando necesito algo, cuando tengo alguna duda, puedo acercarme con ellos a pedir un consejo. Afortunadamente he tenido personas que me han acompañado en, en mi camino, eh, a veces por temporadas muy cortitas, ¿no? O, o que me han ayudado en... en en situaciones muy específicas, pero de eso se trata, ¿no? O sea, no somos expertos, no nacimos con un, con un manual de cómo, cómo vivir la vida. Eh, y, y, y también está en nosotros el buscar esas personas que ya pasaron por donde nosotros ya pasamos y el decir, oye, no sé qué hacer, se vale y no tiene nada de malo y está bien, está bien pedir ayuda, está bien pedir un consejo. Eh, está bien rodearse de esas personas que, que desin, desinteresadamente y de una manera muy honesta nos van a ayudar en el camino, ¿no? eh, en, el, en el día a día. Entonces, hay, hay personas que he conocido yo mediante el programa de woman Engines in Logistics, que hoy puedo decir también son mis mentoras, mentoras mujeres, claro. Ajá. no y que las tengo en mi WhatsApp y que el fin de semana les cuento, oye, ¿sabes que esta semana me pasó esto?, y no supe qué hacer. O esta semana, mira, no sé, no sé qué voy a hacer la próxima. ¿Qué me recomiendas? ¿No? Y, y así. Entonces pueden ser situaciones muy específicas. No son relaciones que yo haya dicho, bueno, voy a entrar a un programa de mentoría. O sea, no. Han sido a lo mejor casualidades o han sido el destino que uh -huh. los ha puesto en mi camino. Eh, pero, pero han sido realmente, creo que el contar con esas personas que, que te puedan ayudar y que te puedan guiar... Eh, sí, es, sí es muy, muy eh, importante y sobre todo eh, útil para nosotras que apenas estamos construyendo nuestra carrera.
0: ¿Y tú en estos momentos ya eres mentora de alguien?
1: Es una buena pregunta. No lo sé. yo Me gusta mucho platicar con las personas. Cuando alguien se acerca conmigo a pedirme un consejo, se lo doy y mm -hmm. siempre encuentro los minutos para platicar con alguien. ¿No? Y que me dicen, oye, te puedo buscar para pedir un consejo. Por supuesto, hablamos, dame chance, hablamos en 30 minutos. ¿no? Uh -huh. Y dame chance, hablamos mañana, te agendo algo. Cuando me buscan, quiero pensar que mi puerta siempre está abierta uh -huh. y si me buscan encontraré el tiempo para platicar y darles mi opinión, mi consejo... Y si algo de lo que yo he vivido puede servir a alguien más, yo encantada de poder
0: compartirlo. Yo creo que sí deberíamos ya de agregar a ese currículum, mentora. <ríe> bueno, ya hemos estado platicando justamente de todo esto, del crecimiento, etcétera. Si nos quieres contar de alguna, de alguna caída, de algún, como decíamos, no de, de algún fracaso y cómo, cómo te recuperaste de, de, de eso.
1: Haciendo memoria... Eh... No sé si, si han sido como fracasos, eh, a lo mejor son redireccionamientos. Ajá, ¿no? A veces que, que me ha tocado tocar puertas y esas puertas no se abren. ¿no? Y dices, bueno, pues por aquí no es, voy y toco la de al lado.
0: Okay, ¿no? uh -huh.
1: y, y tocas y no, y voy a la de al lado, y a la de al lado, y a la de al lado. Cada puerta que no me han abierto me ha enseñado algo, me ha enseñado que eso no va por ahí. Bueno, le busco por otro lado cambio los argumentos, le doy una otra segunda vuelta a mi idea y le doy tres vueltas, tres puertas cerradas cuatro puertas cerradas, ya le di cuatro vueltas a la misma idea, no es una carrera es un maratón uh -huh. no ajustas el propósito ajustas el paso y cada puerta que no se me ha abierto me han llevado a que la puerta que se abre esa puerta es la correcta esa es la buena eh, claro, todos los días a lo mejor cometemos errores chiquitos, grandes ¿no? Y, y puede ser algo de bueno hice una presentación y me equivoqué en una suma, ¿no? y está mal el resultado, y dices Uf, bueno, ¿qué pasa? perdón, me equivoqué ¿me regalan una curadora? ¿alguien? no, o sea, ¿le tomas el lado el lado amable, ¿no? y dices claro. bueno a lo que sigue, ¿no? o sea no, no, no te pones a ayudar no, no dices, ay, qué tonta soy o sea, no, dices bueno, sí me equivoqué a la próxima Reviso 30 veces la presentación. A la uh -huh. próxima no hago cambios de último minuto. Y, y aprendes ¿no? de esas cositas. Uh -huh. eh, todo eso te va enseñando. Te va diciendo, esto no lo vuelvas a hacer. ¿No? Y te pasa una vez, pero no te vuelve uh -huh. a pasar. Sí. ¿No? Entonces todo eso son aprendizajes. Todo, todo, todo son aprendizajes. Y al final eh, te van preparando mejor. Y te van ayudando a desarrollar habilidades individuales que necesitas pasar por eso para desarrollarlos, ¿no? A veces decimos aprendes haciendo y también aprendes uh -huh. cometiendo errores
0: Sí, porque no es como que en la escuela te enseñen de, pues no sé, cómo preparar una presentación ¿no? O sea, la riegas de repente la diapositiva no sale cosas así que, que como tú dices, lo que haces es empezar a desarrollar como otros skills, a no congelarte y decir ¿Cómo le hago enfrente de toda la, la, la presentación aquí de, toda esta, de todas estas personas? ¿no? Uh -huh. Y entonces son esas habilidades las que te van a permitir. A lo mejor haces un chascarrillo como para romper el hielo ¿no? y bajar un poco la tensión. Sí. O a lo mejor, como tú dices, ¿sabes qué? La regué, pásenme la calculadora o. O de ahí es como de, ah, sí están poniendo atención muy Exacto. bien, ¿no? O sí, sea, sí, sí. E, entonces esos son los skills que en algún momento te van a, a ayudar y que a lo mejor tú no sabes que al momento que estás haciendo una negociación vuelves a retomar ese skill. Te platicaba yo que eh, casi siempre en todos los, los podcasts platicamos una anécdota eh, divertida, una historia de terror, ¿verdad? Porque todos tenemos aquel embarque que nunca llegó o que andaba perdido en África cuando tenía que haber llegado a Veracruz, ¿no? ¿Te, te ha tocado algo así que nos puedas comentar?
1: Uy, me han tocado muchas aventuras, sí, definitivo. Eh, embarques que se quedan olvidados en Taipei tres semanas, ¿no? Y que cuatro semanas después decimos, esto, oiga, esto no llegó. ¿Y dónde estaba? Uy, sigue en Taipei y hace tres semanas está ahí adorado, ¿no? Sí. Eh, temporadas de huracanes, ¿no? Y Uy. oye, cada contenedor que tenemos se retrasa porque los barcos, bueno, tienen que ir más lento, ¿no? Y cuando te piden, cuando te piden, bueno, pues casi que creo que te dicen llámale por favor al capitán del barco para que le acelere, ¿no? Sí. Entonces, eh, claro, es, es, parte de la, es parte de la aventura, ¿no? Eh... eh hay, hay cosas que, que no podemos evitar, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ya, ya sabemos que es temporada de huracanes eh, Esperen retrasos, no podemos hacer nada, ¿no? Pero tolerancia, adaptabilidad, ¿no? O sea, tienes que tolerar esa frustración de que no hay nada que hacer, ¿no? Y empiezas a decir, bueno, a ver, ¿qué, qué hago? Bueno, pues ya sé que el barco viene retrasado. Pues córrele, entonces trabajamos un overnight y la sacamos del puerto en la noche y entonces le ponemos seguridad adicional, y entonces el almacén, bien vente y empiezas a trabajar a las 6 de la mañana para que lo recibas, y entonces casi que ya tienes el camión ahí afuera preparado para ir a entregarle al cliente, uh -huh. eh, oye cliente, ahí va, ahí va, ahí va, espérame, espérame, eh, recíbemelo, eh, siempre... Creo que todos los cierres de mes, creo que todos los cierres de son una aventura para todos. Oye, ya no hay choferes, eh, el chofer tuvo un accidente, está atorado en la autopista, no va a llegar. Eh, sí, eh, creo que... Y esa es la parte que, me, que más me gusta, ¿no? Es uh -huh. la parte que le da emoción y, y la parte que me apasiona, que nunca sabes qué va a pasar. Y dices, bueno, ahí es cuando te pones creativo y dices, bueno, a ver qué se puede hacer. ¿no? Sí. Y es cuando, cuando empiezas a decirle a todo mundo, bueno, a ver, lluvia de ideas, ¿qué, qué podemos hacer? ¿no? ¿Eh? ¿Dónde podemos ganar una hora? ¿Dónde podemos ganar tres horas? Eh, y y esa parte, es la parte que más me gusta, la dinámica que tenemos que tener en el día a día. ¿no? Sobre todo ahorita que, que eh, las variables incontrolables están eh, en viento en popa.
0: Sí, claro. Además, me, me parece con todo lo que me has platicado eh, que que tú tienes una visión como muy completa, porque entiendes con, con la parte justo de, de la ingeniería, entiendes la parte de producción, eh, empatizas con ellos, eh, se te ocurren como ideas que, que a lo mejor puedan abarcar desde el principio, ¿no? pero también con todo lo que has hecho de logística, pues te permite hasta em, empatizar con el cliente final. ¿no? Entonces, como que dentro de toda la cadena, este, tienes, tienes una visión y tienes una expertise que te permite como, como empezar a decir, ah, y si hacemos cortes aquí y cortes allá, ¿no? Sí. Entonces eso se me hace como muy, muy padre de, de, de toda tu carrera y, 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 y qué padre que que tienes esa visión, ¿no? Sí,
1: y aparte es, 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 vas aprendiendo, y por eso es tan importante el practicar el, el tema de la empatía, ¿no? Uh -huh. eh, al final te tienes que poner en los zapatos del otro para poder para poder darle un valor a lo que tú haces, ¿no? A ver, eh, no, es, no es un tema de, bueno, no es como que pueden producir más, porque no, no o sea, necesitan manos, son, son procesos, son tiempos definidos, eh, y te tienes que poner en los zapatos del cliente. ¿No? Es un uh -huh. cliente que está esperando su producto, pero también te tienes que poner en los zapatos del vendedor. ¿no? Sí. Como vendedor, tiene, él tiene que ir a dar la cara del cliente. No es logística el que le dice el cliente que su embarque tiene, llega retrasado, es el vendedor. ¿no? ¿Qué información le das al vendedor y cómo le explicas al vendedor para que pueda tranquilizar? Él, para que él pueda entender que lo que tú estás haciendo es lo mejor que puedes hacer uh -huh. y que si tomaste una decisión es porque es la mejor decisión o sea, uh -huh. también tenemos que tener empatía con, con aquellos que no son logísticos y que al final tienen que cargar con el mensaje que nosotros traemos ¿no? entonces sí. vale la pena sentarse con ellos, eh, para mí todos de eh, eh, nuevo todos somos un equipo y todos trabajamos juntos y todos vamos y perseguimos eh, las cosas juntos como equipo justo por eso porque tenemos que jalar un hilo por aquí un hilo por acá eh, y, y eso y eso es lo que hace más gratificante cuando cuando hacemos una entrega final ¿no? el decir decir mira juntos lo logramos no cada quien hizo su parte y cada quien eh, hizo lo mejor que pudo en su uh -huh. pedacito del proceso
0: bueno, me gustaría hacerte algunas preguntas que ya no son tan ligadas como con, con la logística para conocerte un poquito más. Eh, obviamente ya me dijiste que te gusta correr, pero ¿ya corriste un maratón? Ya. Me parece Una de las un... mejores
1: experiencias de la vida.
0: Sí. ¿Sí? ¿Y la preparación? Sí. ¿Fue de un año, de seis meses?
1: La preparación, eh, bueno, toda mi vida he hecho ejercicio. Siempre uh -huh. me ha gustado mucho correr. Eh, la preparación del maratón, como tal, fue de cinco meses.
0: Uh -huh.
1: eh, preparación intensa, sí, sí se tiene uh -huh. que tener. Eh, y claro, ¿no? es, es, todo, es toda una experiencia que empiezas corriendo. De, dices, bueno, no pasa nada. ¿no? y Kilómetro 10, ah, sí, ya, ya estoy calientita, ¿no? Ya, ahí voy. Ya uh -huh. ritmo, ¿no? Kilómetro 20, dices, ok, bueno, ahí voy, ¿no? Y uh -huh. se siente un poquito cansado. Kilómetro 30, empiezas a pensar qué hago aquí. ¿Qué uh -huh. Estoy haciendo ¿Por qué? por qué pagué por estar aquí, ¿no? ¿Y qué, qué, ¿Qué tenía en mi cabeza? Uh -huh. eh, kilómetro 35, 36, dices ya no puedo. O sea, mis piernas me queman, no, o sea, mis, mis pies me duelen, ya me ampollé, ya me pica el sol, estoy desmayándome, el calor, uh -huh. todo te duele. Llega el kilómetro 40, dices ya, ya, ya casi, ahí voy. Llega el 41 y dices, ahí estoy, para esto vine. Y llegas al 42 a la meta y, y es una emoción. Dices, todo valió la pena. Me aviento otro.
0: <risa> ya estoy así, pensando cuál es el que, que sigue. Terminas. Sí, ya, ya
1: estás pensando cuál es el que sigue.
0: Sí, es que eso que platicabas de que ya estoy ampollada y a qué me, me metí y todo eso, le llaman algo así como la pared, ¿no? Que la creo pared. que es cuando, cuando chocas y, y ahí es todo mental, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, a mí me dio,
1: claro, a mí me dio la pared en el kilómetro 40. Yo en el kilómetro 40, yo, bueno, pues sentía que me moría. Pero luego en el 41 ya se me olvidó.
0: Sí, muy bien, muy bien. Eh, ¿Cuáles son tus hobbies?
1: Correr, leer, ver películas. Me encanta estar en casa. Uh
0: -huh. Hogareña. Estar en casa.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, bueno, como ya me dijiste que te gusta leer, ¿nos podrías hacer alguna recomendación de un libro?
1: hay un libro que leí recientemente eh, que me gustó mucho, es un libro cortito muy práctico, se llama El talento de ser tú mismo uh -huh. eh, de Verónica Veana y, y Omar Martí eh, me gustó mucho ese libro por, por ser muy práctico es un libro que puedes leer una vez y pasan meses y lo puedes volver a leer y te llevas algo distinto eh, y habla mucho sobre el, el cómo el valor de la autenticidad ¿no? y, el, y el de verdad exprimir tus cualidades únicas y el decir, soy única, soy buena y esto lo uso ¿no? Y, y no tengo por qué imitar a alguien más, no perder esa, esas, esa originalidad que cada uno de nosotros tenemos eh, para poder salir adelante ¿no? y decir, a ver, eh, estoy bien conmigo misma ¿no? y, y, así, y así voy caminando todos los días. Entonces ese libro me gustó. Me gustó mucho, creo que llevo dos o tres veces que lo he leído en el último año y medio, uh -huh. eh, y siempre eh, me gusta mucho, por ejemplo, subrayar los libros, ¿no? A mí me, los libros me gustan físicos, porque subrayo aquí, le pongo un colorcito, una flechita, ¿no? Y bueno, ese libro lo tengo de todos colores, porque cada que lo leo me llevo algo distinto, ¿no? Es como uh -huh. que vas pasando por diferentes cosas y tienes cosas distintas en la mente, eh, y, cada, y cada vez que voy y lo, y lo revisito, eh, agarra un poquito un mensaje distinto al, a la vez anterior.
0: Lo redescubres cada que lo lees. Sí, sí muy bien. ¿A quién admiras?
1: Uy, a muchas personas. Eh, creo que tengo como role models en diferentes industrias, ¿no? Uh -huh. eh, admiro mucho a, a personas como eh, Christine Lagarde. Christine Lagarde creo que es, es, eh, podría ser a lo mejor mi persona del mundo favorita eh, por su temple, por su fortaleza por la manera en la que ha hecho las cosas en una industria también mayormente dominada por hombres. Eh, y, y tuve la fortuna de verla eh, y de intercambiar tres palabras con ella uh. en 2019 en una conferencia
0: uh -huh. eh,
1: y bueno, se me hizo una, una mujer espectacular.
0: Pues mira, ya estamos casi llegando al, al final de este episodio, eh, que la verdad se me ha ido eh, como volando. Me gustaría saber si nos puedes dejar algún consejo, alguna enseñanza, aprendizaje, lo que nos quieras dejar a, a todos como logísticos, tanto a los que están saliendo de la escuela como a los que ahorita estamos justo en la batalla, ¿verdad? ¿Qué nos podrías dejar como de consejo, Caro?
1: Um, yo creo que eh, el, el mejor consejo que, que yo podría decirles es confíen en ustedes mismos exploten las características unas, únicas que tienen eh, atrévanse a hacer las cosas aprendan en el camino ¿no? creo que cuando salimos recién graduados de la carrera salimos con, con mucha emoción ¿no? y con muchas ganas de hacer las cosas y, y podemos tener nuestro nuestro camino planeado en la cabeza eh, la realidad es que no siempre las cosas se van a dar como las tenemos planeadas sí. eh, y, y, y hay, que, hay que saber adaptarnos a a esos cambios inesperados, a esas oportunidades también. No hay un momento perfecto para tomar una oportunidad. No hay una posición perfecta, que digamos, si este 100% para mí, ya, la hicieron para mí. O sea, creo que eh, eh, probablemente haya personas a las que sí les ha tocado, pero creo que puede, deben de ser como muy, muy, muy esporádicas esas, ¿no? Eh, sí. Siempre va a haber como algo que digamos, híjole, y si no lo hago bien, mejor pensar, ¿y si sí? ¿No? ¿Qué pasa si sí lo hago bien? ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Es tener ese propósito a largo plazo, no algún día quiero hacer esto, algún día quiero estar aquí. Eh, disfruten el camino, hay que disfrutarlo, hay que ser apasionados, hay que levantarnos cada día y decir, hoy voy a hacer algo bueno hoy lo voy a disfrutar, ¿no? pase lo que pase, y, y, y va a haber cosas malas en el camino y aprendamos de ellas, y, esto, esto no es una carrera sino un maratón y, y hay que acercarnos a nuestros sueños, cada pasito que damos
0: nos acercan a ellos. Sí, totalmente de acuerdo contigo, pues eh, Caro yo te quiero agradecer muchísimo el, eh, tu tiempo todo lo que nos platicaste, todas esas aventuras tan, tan padres, yo creo que vamos a necesitar un segundo episodio como para que nos vayas platicando la, la, la tercera etapa de, de web, las valiosas experiencias y hay que nos vengas también a poner en la mesa justamente estos temas de diversidad, ¿no? Porque eh, como, como lo platicábamos, ¿no? Vamos todos juntos de la mano tratando de hacer estos cambios y, y pues de que también nosotras las chicas sigamos empujando por oportunidades.
1: Así es, y yo encantada de estar aquí contigo las veces que me invites. Muchísimas gracias Muy bien. por tenerme aquí.
0: Que conste. Bueno, pues eh, Comunidad Logística, les agradecemos muchísimo el tiempo. Eh, nos escuchamos la siguiente semana con algún otro invitado más. Hasta luego. Gracias. Es todo por hoy.